0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Una bendición para cada uno de ustedes hermanos Y vamos a tomar un tema hoy que se llama A los escogidos eh, a la luz de la palabra nos habla acerca de eh, cómo el Señor escoge a las personas que van a tener un trabajo especial que tiene que ver con el reino, seas, sean santos o sean perfectos, eh, les llama la Biblia escogidos, unos para ser administradores y otros para ser eh, reyes y... ...tener la bendición de gobernar eh, los cielos. Vamos a ver a la luz de la palabra... ...Romanos 9, del 11 hasta el 16. Vamos a ver que, cómo escoge Dios... ...porque muchas uh, veces estamos ignorando... ...o teniendo una forma errónea de, del llamado... Para cada uno de nosotros el llamado es, eh, a la luz de la Biblia, lo vamos a ver, es un llamado total, no parcial. Pero vamos a, a leer la palabra, dice, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué? ¿Qué diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, un punto importante en Romanos 11, 32, nos dice algo sobre eso que leímos porque Dios encerró a todos, a todos, no haya nadie que no haya encerrado, en incredulidad, tanto Moisés, tanto Jacob, todos, eh, Saúl, todos, para tener misericordia de todos. Bueno, esa misericordia tiene que ver con leyes, con ordenanzas, con planes, y tenemos que entrar en, hablando de esa selección, de misericordia que está dada para todos, no es el que corre, sino el que Dios tiene misericordia y Dios tiene misericordia de todos. Entonces todos estamos uh, ahí eh, escritos en, esa, en ese plan de, de parte de Dios en el cual uh, es importante entender esto, que Dios nos conoce a través de moverse en el tiempo. Él nos conoce desde que nacemos hasta que morimos, y de esa forma uh, hay un punto en donde Él nos llama, el momento, del tiempo preciso, y hay hombres que no quieren el llamado, y hay otros que sí. Entonces vamos a ir viendo a la luz de la Biblia, quiénes son los escogidos, y quiénes, pues, dejan atrás esta bendición de tomar ser escogidos, porque es para todos. Hay un texto que lo vamos a tomar ahorita, que dice, 1 Pedro 1, 17, que el Padre no hace acepción de personas, y si invocáis por Padre a aquel que, sin la acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No hace acepción de personas. Entonces, vemos que a la luz de la palabra todos estamos encerrados en incredulidad y todos tenemos de parte de Dios misericordia todos nacemos bajo el ADN de incredulidad es importante que nosotros entendamos, entendamos porque vamos a ir viendo por ejemplo Jeremías en el capítulo 1, 5 versículo 5 antes que te formase en el vientre te conocí desde antes dice y antes que saliese de la matriz te santifiqué, antes de que saliera de la matriz estaba santificado Jeremías. Bueno, te di por profeta a las gentes. Ahí tenemos los escritos del de profeta Jeremías. Pero, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Por ejemplo, en Romanos 8, 29, ¿no? dice que, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Podríamos leer algunos textos que desde antes de la fundación del mundo, esos planes fueron escritos, fueron hechos. Y dentro de esto, hermanos, el punto importante es que a la luz del de tiempo en el que Él se mueve, Dios nos conoce porque dice que antes desde, eh, nos conoció y nos predestinó, y muchos manejan esta predestinación de una manera muy equivocada. Vamos a seguir el tema con relación a cómo nos conoce el Señor. Es importante para que nosotros sepamos que tiene que ver con nosotros. Vamos a, a Isaías 48.10. He aquí te purificado y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción vamos a hablar, la plata es la santificación es el, a la figura de la santificación y el oro es la figura de la perfección entonces aquí maneja, está escogido en horno de aflicción por supuesto que la voluntad de Dios está en que nosotros seamos santos y, y perfectos sobre todo la perfección es por la cual Dios hizo al hombre y dice que aquí nos escoge en horno de aflicción Estamos en, en ese proceso, hermanos, algunos han estado pagando lo que llama el apóstol Pedro en el 1.7 de su epístola, dice que vamos a ser probados nuestra fe con fuego, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, viese que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado, entonces, He este escogido en horno de fuego, dice Isaías, y al final de cuentas Isaías murió aserrado, Podemos ver que los hombres que escogieron seguir al Señor fueron probados, y nosotros en esos tiempos estamos siendo probados, y mucha gente está siendo engañada porque no quiere entender el camino para ser escogido. Pedro, cuando iba atrás del Señor, y lo llevaban a, a ser crucificado, lo negó, porque iba lejos. Lo negó, y él dijo que iba a dar su vida por el Señor. Pero no estaba preparado. Y lo vemos a Pedro, todavía después, haciendo algunas cosas que no eran tan correctas, como dividiendo a los corintios. Soy de céfasis y yo soy de Apolo, y yo de Pablo, pero lo vemos también en Gálatas, también no andando conforme a la verdad, le dice el apóstol Pablo, pero sin embargo, al, al final murió crucificado de cabeza, porque dijo, no soy digno de morir como mi Señor, pero fue todo un proceso. Bueno, es importantísimo que nosotros entendamos esto, Dios no hace acepción de personas, ya lo leímos en la palabra, Dios nos encerró a todos ...e incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces, ¿cuál es el detalle para que podamos pensar como Jeremías fue antes de que fuera eh, saliera de la matriz? Dice que ya lo había santificado. Bueno, el Señor ve la película de nuestra vida y llega un momento en que Él nos llama... ...y nosotros decidimos si le seguimos o no. Ahí está el punto importante de los escogidos hay otros que no quieren, entonces ellos desechan la bendición de ser escogidos para que podamos hacer hechos hijos de Dios y ser inmortales, etcétera, etcétera, ¿no? Y la, la forma de vida, vamos a ir a, viendo a la luz de la palabra Job 17.4, dice Job, en su escrito, porque a estos has tú escondido su corazón de inteligencia, por tanto, no los ensalzarás. ¿A quienes esconde esa inteligencia que viene de parte de Dios? Dice el apóstol Pablo, que habla de sabiduría de lo alto, dice el 2.6 de Corintios, 1 de Corintios. Vamos a ir viendo a quién está escondida la inteligencia. En Pedro hablamos de sabiduría de Dios entre perfectos. Bueno, la sabiduría es el conocimiento. Pero ese conocimiento se le da a aquel que es inteligente espiritualmente. ¿Cómo podemos tomar la inteligencia espiritual? A través de nuestra inteligencia humana. No hay otro camino. Para eso necesitamos ser inteligentes humanamente. Dios nos dio una, un razonamiento en el cual podemos hacer y profundizarnos en lo que dice en el 2.10, ahí en, en el mismo capítulo, hermano. Empero nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudrilla aún lo profundo de Dios. La sabiduría que viene de lo alto, aún lo profundo de Dios lo escudrilla. Pero necesitamos ser inteligentes humanamente. Humanamente no podemos discernir lo espiritual. En el 2.14, de ahí mismo, 1 Corintios. Más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que todo lo escudrilla, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente ¿cómo podemos ir adquiriendo esa inteligencia? bueno, lo primero es tener temor de Dios, dice que el principio de la sabiduría que viene de lo alto es el temor de Dios si no tememos a Dios, pues no buscamos esa sabiduría que viene de lo alto y a través de esa búsqueda que eh, tenemos que hacer con mucho esfuerzo para ir entendiendo, para ir caminando. La, la inteligencia es poner en, en práctica la sabiduría, no es lo mismo sabiduría e inteligencia. Y la inteligencia divina nos viene dando el conforme de nosotros vayamos descubriendo la voluntad de Dios. Prima, en 1 Tesalonicenses 4.3 nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay gente que dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé qué quiere Dios de mí. Quiere nuestra santificación para que seamos dentro de esa voluntad. Entonces tenemos que ir caminando en el Espíritu Santo. Dice en el último versículo del 12 de 1 Corintios, dice hablando de procurar, en pero procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Bueno, vamos a ir... Caminando para ir viendo el camino del escogido cómo Dios lo escoge el hombre tiene esa libre albedrío de decir quiero ser elegido pero necesita entender el camino y vamos a to tocar dos o tres cositas importantes para ir entendiendo el camino del escogido eh, aquí nos dice que debemos procurar los mejores dones hay gente que bueno gente muy cercana a mí que me ha dicho yo creo en todo lo que dice la Biblia, pero andan en medios que no creen en nada espiritual, porque el diablo los ha engañado y son creyentes. Bueno, vamos a, a seguir el rumbo y en Marcos 16, 17, cuando dicen yo creo en todo lo que dice la Biblia, no hablan lenguas, pero dice estas señales seguirán a los que creyeron, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios alguna ocasión ha echado fuera demonios a demonios hasta encadenados ¿O, o muchos demonios juntos dice hablarán nuevas lenguas habla usted lenguas para claro, los que creen diga el 18 quitarán serpientes ángeles que tienen potestad y que sí hay algunas cosas que pueden uno hacer con los ángeles que tienen potestad eh, son leyes espirituales y si me viene cosa mortífera no les dañará sobre los enfermos, podrán sus manos y sanarán ha ¿Ah, puesto usted sus manos sobre enfermos y, y han sanado bueno, debemos de procurar los mejores dones ahí lo dice ¿cuáles son los dones? los poderes del Espíritu Santo hay un Simón en, el, en, en Hechos como referencia que le dice a Pedro, véndeme ese, esos poderes le dijo a oh, Pedro, bueno, esos podredes hay que procurarlos. ¿Para qué? Para tener la capacidad de ayudar al prójimo. Para poderlo amar necesitamos tener la capacidad de apoyarlo, de ayudarlo, de empujarlo, de quitarle lo que él no puede y empezar a enseñarle el camino para que él también haga lo mismo. Entonces es importante que nosotros procuremos los mejores. Dones. Y los mejores dones están en los poderes. Son poderes del Espíritu Santo. Y hay otro poder mucho más grande. Que viene. Y lo vamos a ver un poquitito después. Vamos a ver también que es importante que el Espíritu nos lleve a ser santos. Porque es la voluntad del Señor. Es lo que nos dice el texto que leímos en Primera de Tesalonicenses 4.3. Vamos a Romanos 8, 26, 27. El trabajo del Espíritu Santo es que nosotros procuremos que Él nos lleve a la santificación, que nos lleve al Espíritu de Jesucristo. Porque el único Espíritu que santifica, hablando de santidad en el alma, es Jesucristo. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra fraqueza, a nuestra carne, para dejar de ser carnales porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, en lenguas. Es importante hablar lenguas, y la palabra dice que si pedimos, el Padre nos los da, porque dice, eh, hablando de esto, que el Padre, si nosotros siendo malos padres, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo, si se lo pedimos. El siguiente texto que nos maneja, más el que escudriña los corazones, que es Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el intento del Espíritu? El intento del Espíritu Santo. Aquí está hablando de él, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Bueno, el Espíritu, a través de la oración en lenguas, dice que el que habla en lenguas, dice que habla con Dios el 14, eh, 12 primera de 1 Corintios, nada más como referencia. Aquí dice que demanda por nuestra santidad, que es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que orar mucho, en lenguas, dice la palabra. ¿Para qué? Para comunicarnos con Dios y para saber. Dice que en la, en la anterior, eh, el 26, hay algo importante. Porque él pide, como sabe, nosotros no pedimos como conviene dice ahí en la carne si no, dice no lo sabemos pero el Espíritu sí pide como conviene conviene para nuestra santidad y para nuestra eh, vida eterna entonces para llevarnos al Señor que, es el que nos santifica y después eh, maneja la palabra hablando el apóstol Pablo con esa autoridad que él tuvo porque eh, él hizo las cosas y las hizo bien y con uh, dice ustedes son fariseos yo, yo fui fariseo más que ustedes en pocas palabras y ustedes hablan lenguas, yo más que ustedes y ustedes han sufrido, yo más que ustedes etcétera, no, hablando en pocas palabras para no meternos en, en todo y les dice a los corintios en el 3, 1, 2 y 3 de manera que yo hermanos, no pude hablaros como espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo, ya eran niños, pero no les pudo hablar como, como espirituales, porque el niño no entiende lo profundo, no, no han crecido en el Espíritu de Señor, ahorita lo vamos a ver muy claro. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora, los niños lo que beben son leche cuando nacen, él se alimenta mucho de la leche materna y después de cosas muy eh, no muy sólida el 3.3 pues todavía sois carnales, son niños en gris pero sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas disensiones, no sois carnales y andáis como hombres y cuando no crece hay entre lo que dice la Biblia hay contiendas, hay disensiones hay herejías etcétera, etcétera dice entre ellos que son niños que no han crecido a, a, habla la palabra en Filipenses 1.19 que el Espíritu de Jesucristo se suministra se llena, así como hay que procurar los mejores dones los poderes del Espíritu Santo para hacer eh, milagros, milagros que a veces traen a la gente al Señor dice, porque esto se me tornará salud por vuestra oración la oración en lenguas y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, ya cuando el hombre ha sido llevado al Espíritu del Señor Jesús, tiene que orar en lenguas del Señor, que también son gemidos indecibles, que nos quiere llevar al Padre. Pero tenemos que orar, como dice él, sin desmayar, hasta el punto de, uh, hablando del punto casi del desmayo, en el 8-9, algunos de romanos, algunos ni siquiera ah, tienen el Espíritu del Señor, no van al reino, porque para entrar el mínimo en el reino, aún los niños en Cristo van a entrar en el reino, siempre y cuando no sean engañados en esos tiempos. Pero la importancia dice que, los, dice, más vosotros no sabéis de la carne, no, ya dejaron de ser carnales, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios los tres espíritus el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mueren vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser santo el tal no es de él, no va al reino es el mínimo para entrar al reino de Dios, al tercer cielo va, si es que es fiel hasta la muerte va a ir a un paraíso que es el segundo cielo que maneja la palabra que no tiene confianza en los segundos cielos ¿Por qué? Bueno, porque ahí hubo la rebelión, la deserción del de ángel rebelde. Vamos a, a seguir el punto importante que, que estamos viendo acerca del llamado. A un familiar me dijo, ¿Y si ¿a ti te dio Dios más que a mí? Digo, no, Dios es un Dios perfecto. No, me, eh, no puede tener eh, a, a unos, darle más que a otros. ¿Cuál es la, la, el punto importante? Mira, le digo, aquí tienes un vaso lleno de agua, otro a la mitad y otro vacío. ¿Cuál quieres? Se quedó callado. ¿Quieres todo? Dale todo. Absolutamente todo. No hay nada que quede fuera de ese todo. Y entonces te da todo. Dice que el que venciere pues será todas las cosas, yo soy su Dios y Él será mi Hijo, al que le da el vaso lleno, la vida, y el, el mismo yo, morir al yo, que es lo más difícil para el hombre. Y el del medio, que es el santo que da una mitad y sigue al Señor, y es, sabe que tiene que ser digno del Señor, entonces se queda y se conforma con ir al reino con una gloria. Mucho menor que la gloria que tienen los arcángeles y los ángeles que hay ahorita de parte de, aún de los rebeldes. Y van a estar allá en el tercer cielo, es cierto, con una vida eterna de promesa y después se la tienen que ganar las demás. Si es que son listos, van a estar bajo ese cuidado. Y si alguno dice, no tiene el espíritu de Cristo, ¿no? Volviendo a, a, a lo mismo, no va a poder entrar al reino. La voluntad de Dios es que tengamos mínimo el Espíritu de Cristo. Y hay que descubrir la voluntad de Dios de manera personal. En el 1.9 de Efesios nos habla de esto. Esto es diferente, descubriéndonos el misterio de su voluntad en nosotros, para decirlo de una manera muy clara, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Ahí cada uno de nosotros tenemos que seguir después de la santificación, seguir adelante a la perfección, como dice eh, Hebreos le dice uno, sí, gracias. Portando dejando la palabra del comienzo y la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí rápido. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Dice Hechos 2, 42. Perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Y en el 45 dice, vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había que men menester. Hablando de lo que dice la palabra en el 921 de, de Mateo, pero el punto importante, volviendo al 9.1, que dejamos pendiente la mitad, el 6.1, perdón, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, que es la salvación de obras muertas, como maneja a los que duermen en Cristo, los muertos en Cristo, son los que tienen obras muertas, los salvos, porque no permanecen para siempre y al final de cuentas desaparecen en los cielos, en los segundos cielos, y la fe en Dios, dice que vayamos adelante a la perfección, los discípulos habían dejado todo, lo vemos en los evangelios, nosotros que hemos dejado todo, dijo Pedro al Señor. Bueno, sin embargo, lo negaron, habiendo dejado todo. Pero aquí dice, vayamos adelante a la perfección. Pedro tuvo otra oportunidad de ir adelante a la perfección. Y la maneja la palabra y Pedro va a ser perfecto en los cielos. Pero tuvo otra oportunidad, nosotros no tenemos. Vamos a ser probados dentro de poco en el horno de fuego. Te escogí en el horno de fuego, dice la palabra. Si queremos ser escogidos, ser hijos de Dios. El camino es, primero, creer en las cuestiones espirituales a través de nuestra inteligencia, y ir caminando en la inteligencia divina. Si no caminamos en la palabra de Dios, que es lo que nos va dando inteligencia, que habite Cristo en nuestros corazones, para que unidos, etcétera, etcétera, el Señor nos, a través de su palabra, nos limpia, dice ya vosotros sois limpio por la palabra que hoy se ha hablado. La palabra que santifica, no que el, la palabra de arrepentimiento que salva, sino la palabra que santifica que dice eh, Juan 17, 17, eh, santifícalos en tu palabra, le dice al, al Padre, tu palabra es verdad. Entonces, esa es la palabra que limpia y que es el misterio, y que esos misterios son dados a los santos. Y a los perfectos. Por supuesto que el perfecto tiene eh, la bendición de haber descubierto la voluntad de Dios en él, como en el, el 19 que leímos en Efesios, descubriéndonos el misterio de su voluntad. ¿Qué es lo que nos pide de manera personal? La voluntad de eh, que dice de santificación, pues es pareja para el santo, todos los que aquellos que paguen los las normas, los requisitos, hablando de los mandamientos van a estar ahí, pero de manera personal Dios nos da eh, qué es lo que quiere nosotros. hace esto, lo que más nos duele, Abraham le pidió lo que más le dolía a su único hijo Isaac. Entonces es importante que nosotros busquemos ese pronto camino para estar como elegidos de parte de Dios. Dios no hace acepción de personas. Mateo 18, sanar enfermos, bueno, eso no lo dice Marcos, lo leímos en Marcos, el que tiene el Espíritu Santo puede sanar enfermos, limpiar leprosos, pero aquí resucitar muertos, muertos naturales, necesita la potencia del Padre, para echar fuera demonios de poder, también se necesita la potencia del Padre, tener el Espíritu del Padre, de gracia recibiste da de gracia, entonces, hay que entender y, y es importante que hay demonios que son por ejemplo el gadareno tenía muchos demonios y encadenado rompía las cadenas bueno el señor lo liberó porque tenía al padre cuando resucitó a lázaro y el padre te doy gracias porque me oíste lloró cuando vio llorando no solo a las hermanas sino a la gente que estaba cercana, que amaban a María y a Marta. Él lloró, ahí lo maneja la Biblia. Entonces, después de eso, es, el padre le habló y levántalo. Vio llorando a su hijo y, y entonces dijo, abran la, la tumba. Y después dice, para que sepan, que tú me dices el visto bueno en otras palabras. Entonces, necesitamos, si queremos resucitar muertos, tenemos que, res, que morir a esta vida en nuestros intereses y ir creciendo en el Espíritu del Señor para que, dice, si me amáis dice el 14 15 de Juan si me amáis guardad mis mandamientos, dice y yo robaré al Padre para que el Padre os dé ese Espíritu que es el otro Consolador para que esté con vosotros para siempre la inmortalidad el, la inmortalidad viene a través del Espíritu del Padre pero tenemos que guardar los mandamientos eh, que nos dice también el mismo Juan 15:10 si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor si me amáis, guardar mis mandamientos el texto que leímos ahorita 14, 15 estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor el camino para estar en el amor del Padre y que guardemos los mandamientos del Señor, seamos dignos de Él y crezcamos, no nos quedemos en niños, como Cardales, como dice el apóstol Pablo. Entonces, el ser escogido, hermano, tiene que ver con que podamos seguir adelante en el camino espiritual. Gálatas 4.10, 4.19, hijos míos, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay otro texto que dice, vosotros corréis bien. ¿Quién os embarazó para no correr? Pero es importante aquí en la palabra, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo a estar otra vez de parto. ¿Quiénes se habían regresado a los corintios, a, lo, a los gálatas, perdón? ¿Quiénes? Bueno, pues ahí estaba el apóstol Pedro que todavía no crecía correctamente manejando cosas que el apóstol le Dice, le reclamé en su cara, ¿no? Que no andaba conforme a derecho a la verdad. ¿Vosotros corrías bien? ¿Quién nos embarazó para no me decir la verdad? Bueno, Satanás a través de, de los mismos discípulos que fueron enviados para el, el pueblo de Israel. Andaban allá en, por esa zona. Y es importante cómo el, la contaminación, el miedo del apóstol, todavía no era el, el apóstol que murió por el Señor. Todavía tenía un camino que recorrer para quitarse su miedo. Pero dice el apóstol Pablo, hablando de quien nos embarazó, o sea, volver a ser el feto para volver a crecer, ¿no? Aquí con... Y en el 19, volvemos al 19, dice, vuelvo a ser otra vez de parto, lo vuelve a decir lo mismo, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y habla mucho acerca de lo que se justifican. En la ley, dice, de la gracia habéis caído, hablando de aquellos que no creen en las lenguas para poder ser llevados a, al Señor y el Señor ser llevados al Padre. Ese es el proceso espiritual. Y tenemos que crecer en poderes o en dones y ser llevado al Señor para poder crecer en el Señor y ser llevado al Padre. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. El Señor y luego los mandamientos del Padre Para que podamos tener la bendición de ser elegidos Tenemos eh, el Señor lo que nos maneja en Mateo 5.48 Sed vosotros perfectos, después pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está si en los cielos es perfecto Vamos a, a redondear el tema, la importancia de tener la meta Que dice el supremo llamamiento le llama el apóstol Pablo el ser perfecto es el supremo llamamiento. Ese es el ser elegidos, elegidos como hijos de Dios. Sed pues vosotros perfectos. Y nos maneja en Efesios eh, 4.13 la perfección del Señor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para que seamos escogidos en un horno de fuego, dentro de poco estaremos en ese horno de fuego, hermano. ¿Para qué? Para tener la bendición tan grande que nos habla la Biblia de ser reyes del universo. Eso lo vamos a manejar como último texto. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo, la plenitud del Señor. Como nada más, como referencia, Colosenses 2.9 y 10 nos habla de Cristo que en él habita toda la plenitud de Dios porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en él estamos cumplidos si nosotros elegimos el supremo llamamiento la elección Dios sabe si la tomamos o no la tomamos y nos conoce si llegamos, dice a los que antes conoció a esos también predestinó para que fueran hermanos dice, con, con él Así leímos en el 8, 29 de, de Romanos. Para ir terminando, Efesios 1.21 al 23. Dice, eh, hablando del apóstol Pablo a los Efes, a los Éfesos, dice, sobre todo principal y potestad, y potencia y señorío, hablando de la sabiduría que viene del Padre, y todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, más aún el venidero, el 22, por favor, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio las por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas debajo de nuestros pies. Esa mujer que dice el capítulo 12 de Apocalipsis, la luna debajo de sus pies, dice eh, la palabra que la luna representa a Satanás, el lucero de la noche. Y eh, habla muy claro cuando le trajeron a un lunático endemoniado que no lo pudieron a liberarse los discípulos ahí se ve muy claro que el alumno representa a Satanás y es puesto bajo nuestros pies es importante entonces todo va a ser puesto a nuestros pies y dice eh, volviendo al texto de Efesios todo lo sometió debajo de sus pies a Satanás también por eso dice la palabra que el que ha conocido al padre ha vencido a Satanás, en el 2, 13 y el de primera de Juan, al final de ese texto dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre y uh, eh, maneja en el medio porque habéis vencido al maligno. Y en el 14 habla también de lo mismo. Al final dice, y habéis vencido al maligno, conociendo al Padre, así lo maneja la palabra. Entonces todo lo puso bajo nuestros pies A los elegidos el 22 dice que Y sometió todas las cosas debajo de sus pies Y dio la por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia 23 La cual es su cuerpo, la plenitud Vamos a hacer, tener la plenitud del Señor Ahí lo leímos en el 14, en el 4.13 de Efesios Aquel que hinche todas las cosas en todos Bueno Vamos a terminar con dos textos que tienen que ver con la importancia de entender que la elección, si tú lo buscas de lejos, lo vas a encontrar de lejos. Si lo buscas regular, lo vas a encontrar de en medio, como lo dijimos en la cuestión de la santificación. Pero si lo buscas intensamente, lo vas a encontrar intensamente. Esa es la ley el elegido No tiene acepción de personas Hay elegidos Por misericordia De selección Para el pueblo de Israel fue elegido Pueblo amado Y maneja la Biblia Acerca de todo eso Y sin embargo el pueblo de Israel Fue desechado Porque no alcanzó A pagar los precios De la elección Para santificar a todos los pueblos del mundo no lo hizo. Entonces Dios vino a través del Señor a darnos la oportunidad de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, que son dos glorias, una del alma y otra del de espíritu, y que tiene que ver con muchas cosas, las que estamos llamando o hablando. Y al final lo importante de esto es que nosotros somos los que decidimos, como dice Hablando del poeta Amado Nervo, dice, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, dice. Somos el arquitecto de nuestro destino eterno. ¿Cómo? En base a nuestra inteligencia humana, para ir por la inteligencia divina, para pagar los precios de no ser niños, sino crecer hasta obtener el espíritu que nos da la inmortalidad y nos da todas las cosas. El último texto, el 22.5 de Apocalipsis, ya no leemos el de Daniel, pero como referencia, Daniel 7.25, nada más en sus casas, dice que allí en los cielos, en el tercer cielo, no habrá más noche, no hay noche ahí en el tercer cielo de Dios, no tienen necesidad del lumbre de antorcha, vamos a ser seres de luz, ni del lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinaremos para siempre, jamás. Vamos a reinar para siempre, jamás. Ser inmortales los que tenemos la inteligencia de haber escogido el camino de la elección. Que el Señor les dé inteligencia para terminar su carrera en ese llamado que el apóstol le, le llama o le, habla, le dice, hablando del de supremo llamamiento, que es la perfección. Dios les bendiga, hermanos y puedan ustedes tener la bendición de alcanzar la perfección hay que seguir adelante a la perfección como dice el texto que leemos del 6.1 de Hebreos Dios les bendiga